0: Ugens transformator præsenteres af ingeniørens jobfinder. Leder du efter den rette tekniske specialist eller ingeniør til dit team? Ingeniørens jobfinder er din jobportal for over 246.000 tekniske specialister. Lad os hjælpe dig med at finde din næste tekniske rekruttering på jobfinder.dk.
1: For et par år siden var der ingen grænser for alle de vindmølleparker og energiøer, der skulle bygges. Nu er det mest af det gået stå eller droppet helt. Den grønne omstilling begynder at ligne en indstilling. Vi skal se på, hvad der bremsede vejen til den grønne strøm for alle, og det handler ikke kun om flagermus. Og vi skal se på, hvordan vi får møllerne i gang igen, og vi skal se på politiets nye pistol, der er mest kendt for at gå af i utiden. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden, i denne uge med møller, brint og pistoler. Og din vært er Henrik Heide. I dag har politiet omkring 13.000 tjenestepistoler. Og siden 1998 har de skudt med den der og Kok USB Compact 9mm med 13 skud i magasinet. Men nu får alle betjente et nyt tjenestevåben. Og valget er faldet på Sauer P320, som også forsvaret har en 7.000 stykker af liggende, og det de har de haft siden 2019. Så man kan vel sige, at den er testet godt igennem. Men... Der er livlige lidt detalje ved politiets nye bestol, der har drillet lidt. Ja, det kan man godt sige, Lavshavgård. Den den har i hvert fald en særlig indretning, eller den mangler en særlig indretning, kan man sige.
2: Det er, at den har ikke nogen fysisk sikring, som skal betjenes, før man kan skyde. Den er ligesom lat og klar til at skyde, så længe der er patroner i kammeret.
1: Så er det ikke sådan, som... Ja, lidt banalt, men altså en korporfilm, der trækker de hænene tilbage, før man kan skyde.
2: Ja, der er ikke nogen fysisk sikring, som sidder uden på pistolen, som man skal bevæge eller flytte i en bevægelse, for at man kan gøre klar til at skyde. Man skyder simpelthen bare med det samme. Den er skydeklar hele tiden? Ja, det er den. Hvordan er det gået andre steder? Jamen, konceptet er ikke nyt, og det har været velkendt i mange år. Man ved også, at det kræver ekstra træning og ekstra øvelse, når man ikke har den her sikring, fordi det er ligesom en en sikkerhedsforanstaltning for utilsigtet skud. Det, der er måske mere kontroversielt med SigSauer P320, det er, at der siden 2016 i USA alene er registreret op mod 100 episoder, hvor pistolen er gået af utilsigtet, man kan ikke tilskrive det fejl fra den, der har øh, skudt med pistolen. I stedet for er der mistanke om, at der er et eller andet i designet, som gør, at den går for lidt af, altså hvis man taber pistolen på gulvet, eller hvis man kommer til at støde ind i en væg eller på en trappe. Og der er ret mange eksempler i USA på, at både civile, det er en ret populær pistol til civile, men også politibetjente, der simpelthen er blevet skudt øh, i benet, fordi pistolen er gået af utilsigtet.
1: Men det er jo ikke bare i USA. Altså forsvaret herhjemme har jo haft samme håndvåben i lang tid.
2: Ja, forsvaret købte tilbage for et par år siden, købte de også den her pistol som deres tjenestepistol. Det vil sige, at den bliver brugt på tværs af hele forsvaret. Og der søgte vi agtindsigt på et tidspunkt og fik indsigt i, at der siden man har fået den nye pistol, har været, I hvert fald en god håndfuld eksempler, hvor værnepligtige eller hjemmeværendsfolk på øvelsestrænge primært er kommet til at affyre pistolen ved en fejl. Og der er et par stykker, der simpelthen har skudt sig selv i benet. Typisk fordi, at det er der, når man løfter den ud af hyldestredet, at problemet opstår. Jeg tror simpelthen, at man vægter det at kunne reagere hurtigt det vægtes højere, end at minimere risikoen for et vådeskud. Man kan simpelthen sige, at vi tager en ekstra risiko mod, at vi kan udføre vores job lige det marginalt hurtigere, end vi ellers kan med en fysisk sikring.
1: Frederik Marker Hansen, du skriver jo om energi for ingeniøren. Fortæl mig lige, den her grønne omstilling og elektrificering, vi skulle være midt i lige nu. Hvor meget grøn strøm skal vi bruge for at nå EU's mål? Og det er jo målet om at reducere udledning af drivhusgasser med 50% i 2030 i forhold til 1990.
3: Jamen, rigtig meget af den strøm, den skal komme fra øh, vindmøller ude på havet. Og der skal vi op i et helt andet gear, end øh, hvor vi er nu. Vi skal faktisk op og ti-doble den årlige udbygning med, med havmøller, så der skal virkelig ske noget. Okay, tidobling. Lad mig lige tage en hurtig overflyvning så
1: i det billede der. Der skulle bygges 100 megawatt havvindsprojekt ved Brøndholm. Det er nu droppet. Der skulle have været 300 megawatt vindmøllepark ved Hage ud fra Stævns. Den, der har været syv år undervejs og kostet en halv milliard kroner i planlægning, den ser ud til at være droppet. Energiøen Nordsøen på 3 gigawatt er udskudt på ubestemt tid. I år bliver der pillet flere megawatt landvindmøller ned, end vi stiller op. Vestas havde i 2022 et underskud for 12 milliarder kroner, og aktie, som vi har hørt meget om den her uge, er faldet med godt 65 procent det seneste år. Og Simens Gamesa taler om konkurs eller en redningskrans fra den tyske stat. Det kan vel ikke alt være, at det fordi, man havde glemt at tælle nogle flagermus, som man sagde, hvor grunden ved, at sagde, at vindmølleparken ikke blev sådan noget. Der må jo være mere
3: i det. Nej, det handler ikke kun om natur. Det handler også om, at det koster penge at sætte vindmøller op. Og det er blevet dyrere at sætte vindmøller op. Prisen på stål er stedet. Prisen på nogle af de her sjældne metaller, som man bruger til at lave de magneter, som er i i vindmøllerne, er stedet helt vildt. Vi ser inflation inden for lønninger, og ikke mindst, så er renten stedet. Ørstedet er i kris, det er blandt andet, fordi de har måttet droppe to amerikanske havmøllepakker, netop på grund af renten af stedet.
1: Men du siger, at det er så meget dyrere stål. Altså, hvor meget dyre er det inden for så få år, er det blevet at bygge en
3: vindmølle? Jamen, for en vindmølle så prisen øh, stedet, øh, omkring 40% på to år. Det er jo ret markant.
1: Det vil sige, at de udbud, man laver, de bliver jo forældet i løbet af måneder, på grund af de priser.
3: Ja, altså for, for en havmøllepark, der koster vindmøllerne omkring halvdelen. Den anden halvdel, det går så til undersøgelser øh, og alt muligt andet, der ligesom er omkring den her havmøllepark. Men der er vel også andre energikilder, der så bliver ramt af det? Ja, altså, hvis jeg lige må have lov til at starte her hjemme i Danmark øh, Fordi der nævnte du før øh, Avlands Hage, Havvindmøllepark på 300 megawatt det, det er sådan en ret stor øh, Havmøllepark øh, Ikke nogen kæmpe Men en ret stor en Men at den nu med al Sandsynlighed ser ud til at, at Blive lagt i graven Det påvirker øh, for eksempel Ørsted's Power 2 x projekt Green Fuels for Danmark de havde nemlig planlagt, at de skulle modtage den her grønne strøm til at producere grønne brændstoffer til fly og skibe. Man kan sige, at Power Tricks, det er jo kun grønt, hvis strøm også er grøn. Så med udsigt til, at de ikke længere kan få den her grønne vindmøllestrøm, så er det også med ord, øh, udfordret det her projekt. Oven i det kommer de her råvareprisstigninger, som også rammer vindmøllebranchen. Og det er jo ligesom... Power 2X-anlæg ved Averværket, var det de store, præstisfyldte PTX-anlæg? Det var et Power 2X-anlæg med en elektrolysekapacitet på 1,3 gigawatt. Det er ikke småting, det her. Vi kan sætte det op mod Danmarks mål om at have 4-6 gigawatt elektrolysekapacitet i 2030. Så det brændstof, vi skulle bruge til den tunge transport og til fly,
1: den kan vi så ikke få, fordi nogle vindmøller ikke kan stilles op. Jeg aner sådan en dominoeffekt
3: gennem hele den grønne omstilling så. Ja, øh, det rammer øh, ret bredt alt det her. Og det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt for den grønne omstilling. Hvad skal der til for at redde det her? Altså, det virker som, hele
1: VE-udbygningen er gået nærmest i stå. Hvad kan sætte det i gang igen?
3: Uha, det tør jeg øh, næsten ikke svare på. Men det skal det jo. Den skal i gang men det er lidt svært at kigge på det med et positivt sæt briller. Altså, man kan godt nok sige, at prisen på stål er ved at finde et mere normalt leje. Sådan noget som aluminium er også på vej ned, og så er der nogle af de her sjældne jordarter, hvor billedet også gør sig gældende. Men når det er sagt, så kæmper Vesten stadig med at vende et rekordsort milliardunderskud. Øh, eller historisk højt øh, nok nærmere, øh, Siemens Gamesa, som jo er, har masser af arbejdspladser her i Danmark, øh, men som også er en rigtig stor spiller inden for øh, vindmølleproducentbranchen. De er i kris, og de er i kæmpe krise. De står nu til, at man begynder at tale om, at den tyske stat skal gå ind og, og redde dem økonomisk. Øh, de lukker en fabrik i USA, har de lige meldt ud. Og det er altså på et tidspunkt, hvor efterspørgselen på vindmøller aldrig har været større. Vi skal have produktionskapaciteten op i et helt andet gear, også for at sikre den her udbygning, som skal helt op i et helt andet gear, som vi talte om før. Det er jo ikke noget, hvor man tænker, at det går bare stryge. Der er ikke meget tid. De energieksperter, jeg har talt med, de siger, at det her det er et bum på vejen. Og det skal jeg love for. Det er noget af et bump på vejen, må man sige. Og hvem siger, at vi har, vi har set det værste endnu? Hvor stort det bump på vejen er i forhold til at nå vores klimamål. Det må tiden så vise. Energieksperterne er sådan, øh, optimistiske, kan man måske godt sige. Øh, men der er altså nogle ting, der skal ændre sig.
1: Al den her grønne strøm, der skulle produceres, er ikke bare til alle de mange elbiler og varmepumper, vi har. Det skal også bruges til grønne brændstoffer. Brint, ammoniak og e-fuels. Præcis som vi hørte med det kuldsejlede PTX-anlæg i Avedøreværket. Vejen til går vi af grundstof nummer et, nemlig brinten. Bjørn Gorske, du har været branchen rundt for at tage pulsen på brintproduktionen. Nu har vi snakket meget om den grønne strøm, der ikke produceret så meget, som vi gerne vil. Hvordan reagerer den del af den grønne omstilling på den tvivlsomme udsigtede grøn strøm, i de her store
4: mængder, vi har regnet med? Det er ikke som om, at brintbranchen bliver holdt tilbage af, at der ikke øh, kommer en masse vindmøllestrøm ind lige med det samme, fordi de ser nok det her i et noget længere perspektiv, og det er nogle investeringer, som er meget store og meget tunge, og... og øh, det bevæger sig nok på en anden, en anden måde, det arbejde med brint, i vindmøllebranchen.
1: Hvorfor gør det det? Fordi man må jo sige, at de skal jo bruge grøn strøm for at lave brint og e-fjul. For det nytter jo ikke noget at bruge sort strøm til det.
4: Nej, det gør det ikke, men i princippet kan de jo købe certifikater, som, øh, som du og jeg jo også kan købe til vores husholdning, altså at gå ind og, og få garanteret at den strøm, som de bruger, at det er grønt. Det betyder så, at vi andre får mere sort energi i stikkontakt, men i princippet kan de jo gøre det.
1: Jo, men det virker bare lidt mærkeligt, at man stadigvæk begynder at investere i forsøgsanlæg til brint og udviklinganlæg, når der er så usikre udsigt
4: til, til strøm nok. Jamen, jeg tror, der er en klar forventning om, at det skal nok komme. Og derfor så vil man ikke vente på det. Der, jeg tror også, at hvis vi bare ser på Europa, hvor planerne er at koble landene sammen i sådan et brintnet, så er der også en øh, konkurrence om at komme først til, til at kunne levere brint til de der, øh, store forbrugscentre, som, som der bliver peget på, især i Tyskland. Så hvis vi bare ser fra Danmark af, hvor vi har jo talt om, at vi skal have de her mange, mange gigawatt vindkraft, og det skulle give så stort overskud, at vi kan producere rigtig meget brint, så handler det om, at hvis vi skal levere det til Tyskland på et eller andet tidspunkt om en overrække, så nytter det jo ikke noget at der er nogen, der kommer og sig i forkøbet. Det, det, det kunne for eksempel være store solcelleranlæg i, i Spanien, som, som begynder at lave brint via elektrolys, og så sender det op gennem rørnet den vej igennem. Der er længere men måske kan de også producere brinten billigere, end vi kan. Og hvis man tænker endnu længere ud i fremtiden, så er der måske lige frem fra, fra solcelleparker i Nordafrika. Det er lidt fremtidsmusik. Det, det, det er lige lidt svært at forestille sig lige nu. Men i branchen er der en, sådan en, vi skal huske, at vi må ikke komme for sent til festen. Så det
1: er sådan en fear of missing out?
4: Ja, det, 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 sådan lyder det i hvert fald dem, jeg har talt med. Så hvad
1: skulle, det være? Hvad er det, hvad skulle der til for det to fart?
4: Jamen, der skal jo være et behov og man kan jo sige sådan lidt groft sagt, så er der jo ikke noget behov lige nu, øh, fordi øh, der, der skal være nogen, der er parat til at betale den ekstra pris, som der, som der altid vil ligge på at, øh, at bruge brint fra elektrolyse frem for den, den, den sorte brint øh, fra naturgas eller andre ting. Men hvorfor skulle man tælle overpris? Hvem, hvem skulle gøre det? Jamen det skulle jo så være virksomheder, som kan se en eller anden form for, for værdi i at kunne sige, at vi, vi driver vores virksomhed eller vores transportsystemer eller vores produkter mere grønt. Og det, og det, er der, det har jo vist sig, at det er der jo nogen, der, der gerne vil. Altså vi, vi ved jo allerede nu, at et af de større anlæg, det er det, som vi skrev om i sidste uge, et e lidt uden for Åbenrå at øh, der har Mersk andet købt øh, en meget, meget stor del af produktionen, også selvom fabrikken slet ikke er gået i gang endnu, og det skal de jo så bruge til at drive deres skib med. Øh, Lego har også købt sig ind i det, øh, og Novo har købt sig ind i det, og øh, de kunne have fået det metanol meget billigere, hvis de har købt den, den traditionelle fossile.
1: Men der er noget i der kan drive dem til at betale overpris?
4: Ja, det er der helt klart. Altså. Det, er jo, det, det ser vi jo, det kan de regne ind i deres grønne regnskaber. Men der kunne også komme politisk regulering, eller politiske krav, som kunne skubbe på det? Jamen, det, det er sådan set også det, branchen venter på. Både at, at man gør det på national- og på EU-planer. Altså, hvad er det for nogle regler, der kan komme til at gælde her? Og, og, og det siger de her højt, Vi har brug for national og internationale regulering af det her, sådan at at det ikke længere bliver noget, som jeg skal sige, nærmest er frivilligt, men at det bliver et krav.
1: Lad os lige, nu har vi været omkring regler og priser og marked. Det er helt praktisk, du siger, et brintnet. Altså så vi for eksempel kan sende øh, vores brintproduktion ned til Tyskland til deres produktion, øh, så skal der lægges nye rør. Det vil ikke gratis?
4: Nej, man kan gøre på to måder. Man kan, man kan lægge helt nye rør. Det, det er helt korrekt. Det er ikke særlig kompliceret. Det er egentlig, altså i godsøjne er det heller ikke særlig dyrt, for eksempel sammenlignet med et elkabel, så er det meget billigere at lægge et rør ned til, til, til brint. Det er meget billigere. Jeg kan ikke lige præcis forske, men det er helt klart billigere. Men man kan også gøre det, at man konverterer nogle gamle naturgasledninger og, og bruger dem til brint. Det, det har vi allerede set, øh, blevet, blevet lavet forsøg med. Der er allerede lavet planer for, hvordan man kan udbygge et, et netværk af rør i det meste af Europa, inden for de næste 10-20 år til transport og brint. Spørgsmålet er øh, selvfølgelig, hvordan skal det finansieres? Hvor meget skal staten garantere, Skal staten i fremtiden ind og finansiere en del af det, eller er der brugeren, der skal finansiere det? Det, det? det udstår stadig, og det er noget af det, man er i gang med i øh, nogle politiske forhandlinger lige nu. Jeg taler lige med Frederik Marker om, hvad er det, der skal til for at få
1: VE, den grønne omstilling, op i igen? Det virker lidt som kæden hoppet af. Hvad skal der til, tænker du?
4: Ja, nu spørger du, som hvad jeg synes, der skal ske helt konkret. Men jeg, jeg tror, at vi taler altid om et, et prispunkt. Vi taler om, at den grønne energi at den, den er dyrere end traditionel energi. Så, så der er ligesom to muligheder. Enten så, så går den hen bliver billigere. Det så vi jo faktisk med vindkraft her op til den her energikrise og forsyningskrise. Det var jo derfor, at vi var parat til at godkende vindmøllepakker, hvor ejerne ligefrem skulle betale til staten for at få lov til at bygge. Men øh, det er jo så slået i stykker nu med, med den krise netop, som Frederik også taler om. Ja, der, med, der var ved, at,
1: at grønstrøm var faktisk at blive billigere end, end sårstrøm.
4: Ja, ja, med alle ting regnet ind var det billigere. Så, så, den, så den ene ting er, at, at vi kan nå dertil, at, at grønstrøm den, det bliver billigere. Eller også så skal det være et politisk krav, Øh, om at øh, man skal nå et vist niveau eller så skal vi jo derhen at forbrugerne er parat til at betale det ekstra som det koster det vil sige at vi går ind og køber produkter og ydelser på de virksomheder som siger vi bruger den grønne strøm eller en grønne energi i vores produkter øh, men det koster jer så det er jo den enkelte forbruger der skal tage det valg men sådan som jeg kender forbrugere så, så er det en ret lang omvej Ja, det kan man godt sige, men, men der er jo altid nogen, der er parat til at, at, at gå den vej. Det er jo på samme måde, som man køber økologiske produkter, og måske også her i hvert fald i disse år køber elbiler. Eller i hvert fald har vi gået før, nu kan det jo vise, at de er ved at blive billigere end benzinbiler. Men der er der selvfølgelig forbrugere, der er parat til det. Om de så kan drive udviklingen, det er så et andet spørgsmål.
1: I en tidligere episode af Transformator havde jeg en lang og meget spændende snak med manden bag dansk skibsdesign. En mand fyldt med gode historier, blandt andet forliset af redningsfartøjet AF2 i Hirtshals, som han var meget tæt på. Også da afløseren skulle bygges. Nu kommer filmen om tragedien, og vi skal det forpremiere med Mister Skibsdesign. Og så skal vi se nærmere på nogle af de ting, der gik galt med kommunikationen under skyderiet i fields. Så hvor vi i den her uge så fremad, så skal vi i næste uges Transformator se tilbage. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser, skibe og holdninger her fra
0: Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved. Ugens Transformator blev præsenteret af Ingeniørens Jobfinder. Her er et tip til dig, der rekrutterer tekniske specialister. På en tilfældig dag, i går hvor en af tophistorierne på ingeniøren at der stadig efterforskes olie i Nordsjøen i stor stil, midt i det, vi ellers går og kalder den grønne omstilling. Tusindvis af ingeniører og teknikere, der interesserer sig for energi, læser med. Det er vores læsere. De er vores registrerede abonnenter, så vi ved præcist, hvad de kan. Pointen er, at der i den artikel optræder flere jobannoncer fra JobFinder, der hænger sammen med indholdet eksempelvis en ledig stilling, som projektudvikler for sol- og vindenergi i en stor forsyningsvirksomhed. Jobfinder kan med andre ord vise dit jobopslag lige der, hvor de relevante specialister befinder sig. Ikke mindst de mange, som ikke lige er på udkig efter et nyt job, men som nok kan flyttes, hvis det rigtige tilbud viser sig. Med udgivelsen af ingeniøren, version 2, rater og 12 andre tekniske specialmedier, har JobFinder løbende kontakt til 246.000 tekniske specialister. Vil du tilbyde dem et job? Så kontakt JobFinder-teamet. Vi sørger for forbindelsen. Find os på jobfinder.dk